Beste luisteraar, dit is een voorgelezen verhaal van Vrij Nederland. Lisa Bouilleure is het zat, die zuiverheidscultus waardoor strijders voor de goede zaak na één misstap het digitale dorpsplein op worden gesleurd en met de tien geboden van het wokedom om de oren worden geslagen. Luana Druivenstein leest voor. Ik stond in een pashokje met twee BH's in mijn handen. De ene was van Calvin Klein en de andere van DKNY, het label van de Amerikaanse ontwerpster Donna Karen. Op het eerste gezicht waren ze inwisselbaar, allebei van zwart kant en in een balkonettenmodel. Maar Calvin's beugel prikte venijnig in mijn rib, de sluiting irriteerde en waren die kussentjes erin nou echt nodig? Donna daarentegen leek haar warme handen hoogstpersoonlijk om mijn borsten te vouwen en die een subtiele 2 centimeter omhoog te duwen, terwijl ze via de spiegel naar me glimlachte. Ik glimlachte gewillig terug. Heel even was ik vergeten dat de ontwerpster haar vriend Harvey Weinstein had verdedigd toen haar op de rode loper naar de MeToo-kwestie was gevraagd. Vrouwen zouden ook eens naar zichzelf moeten kijken, vond ze. Hoe presenteren we onszelf? Vragen we erom? Is aanranding, kortom, niet ook een beetje onze eigen schuld als we in weinig verhullende kleding onze seksualiteit te grabbel gooien? Het is vragen om problemen, besloot Karen breedlachend. Nogal tegen het zere been, vooral uit de mond van een vrouw die een modeimperium opbouwde waarin naveldiepe decolletés niet werden geschuwd en daar een geschat vermogen van 470 miljoen dollar aan overhield. Het fragment was als een lopend vuurtje over het internet gegaan, van The Guardian naar Vanity Fair en via de New York Times en Harper's Bazaar weer terug naar sociale media, waar de vlammen een hoogtepunt bereikten. Mensen zoals Karen, de enablers die wegkeken en goed praten, waren de reden dat zoveel vrouwen het slachtoffer van Weinstein hadden kunnen worden. De 69-jarige ontwerpster had voorgoed afgedaan. Of, zoals de online terminologie tegenwoordig luidt, ze was cancelled. Al bleek een emoticon van een prullenbak, om aan te geven dat ze trash was, in veel gevallen te volstaan. Op Twitter deelden mensen dat ze haar biografie, parfums, schoenen en tassen bij het vuilnis hadden gezet. En nu ze het er toch over hadden, die rotpenties van haar zakten toch altijd al af. En nu stond ik daar, salonfeminist, te dubben of ik deze verstotene mijn borsten zou toevertrouwen. Terwijl zij maniacaal en met maaiende armen tegen de Women's March in was gerend, snel wandelde ik, al wapperend met mijn pinpas, in haar kielzorg. Politiek correct in de streets, verrader van de vrouwzaak in de sheets. Nee, niets daarvan. Ik trok de verder perfecte bij haar uit, overhandigde hem aan de verkoopster en verliet met een licht triomfantelijk gevoel de winkel. Alsof ik zojuist een 100 karaat bloeddiamant had afgeslagen. Maar mijn deelname aan de boycott begon al gauw te wringen. Een paar dagen na het gevraagde filmpje had Karen in een gesprek met ABC News haar excuses aangeboden. Wat ik zei was zo fout en dit is niet wie ik ben. Zoals uitgeput had net 14 uur in het vliegtuig gezeten alvorens op de rode loper te verschijnen. Was niet voorbereid op de vragen die ze daar zou krijgen en nog niet op de hoogte van de ernst van de beschuldigingen aan het adres van Weinstein. I made a huge... Huge mistake. Ze was in de jaren tachtig niet zomaar de mode ingegaan. Haar ideaal was dressing en addressing misstanden. In de gezondheidszorg, onderwijs en cultuur. En inderdaad, feminisme was al Karen's peerpunt voordat het voor modeontwerpers een hol verdienmodel werd. In 1992 lanceerde ze de campagne In Women We Trust 
waarin model Rosemary McGrath, omringd om mannen, poseert als president van de Verenigde Staten. Karen zorgde ervoor dat werkende vrouwen zich anders konden gaan kleden. Niet hetzelfde als hun mannelijke collega's, maar ook niet als schalkse kantoordecoraties. In haar memoir uit 2015 beschrijft ze haar oorspronkelijke mission statement. You'll look chic, sophisticated and as authoritative as any man in the room. Only you'll look like a woman. En dan nu, na één onfortuinlijke uitglijder, hup, het verdomhoekje in. Ik sliep er een nachtje over. Zeker, het was vreselijk fout wat Karen had gezegd. Maar ik begon ook die call-out culture behoorlijk zat te worden. Die zuiverheidscultus waardoor strijders voor de goede zaak... na één misstap iets te enthousiast het digitale dorpsplein op worden gesleurd... en met de tien geboden van het wokedom om de oren worden geslagen. Waardoor semi-gelijkgestemden worden geëxcommuniceerd als ze... bewust of onbewust een verkeerde term gebruiken... en daarom voor de zekerheid hun mond maar houden. Waardoor mensen met zichtbaar genoegen tot een karikatuur van hun slechte kanten worden gereduceerd. Of ze nou een beroemde multimiljonair zijn of de welwillende buurvrouw, die nog een beetje wegwijs moet worden in de krochten van het internet. Het is een vorm van pesten, waarbij de pester zich altijd moreel superieur kan voelen. Het pesten dient immers een hoger maatschappelijk doel. Inclusiviteit nastreven door uit te sluiten. Of, om het in het ultieme millennial jargon te verwoorden, zoals ene Spore Radical onlangs treffend op Twitter deed, Some of y'all think you're radical, but you're really just mean. En als een potentieel mikpunt altijd de vrij van zonde is, wordt er wel een foute uitspraak van jaren geleden opgedrecht en als een trofee in de lucht gehouden. Jij hebt ooit gezegd, dus je bent. Neem nou de website Your Fave is Problematic, vol met opzommingen van wat goede beroemdheden allemaal verkeerd hebben gedaan. Op dat wij niet vergeten. Childish Gambino bijvoorbeeld, artiestennaam van comedian en alleskunner Donald Glover werd onlangs nog op handen gedragen vanwege zijn sterk geëngageerde nummer en videoclip This is America over racisme en politiegeweld. Op de daarop volgende EP Summer Pack rapt hij over klimaatverandering en bijensterfte. Maar als je de lange lijst onder zijn naam op de website Your Fave is Problematic moet geloven, hele foute man. Zijn rol in de serie Girls was een aanfluiting. Hij gebruikte het woord midget in een van zijn shows, het woord retarded in een van zijn nummers, en hij maakte ooit het grapje dat hij liever AIDS dan een baby zou krijgen. Etcetera, etcetera. Andere hele foute mensen. Benedict Cumberbatch noemde Chelsea Manning in een interview met The Guardian Bradley Manning. Nicki Minaj, culturele toe-eigening en seksualisering van de kimono. Zoe Deschanel gebruikte de hashtag ThugLife, etcetera, etcetera. Mocht ik ooit beroemd worden, dan kan de volgende Alinea integraal worden overgenomen op de betreffende website. Ik omschreef een liefdesrivaal ooit als de dorpsvagina, in de hoop dat ons beide love interest haar te delrig zou vinden. Slutshaming. Ik speelde vroeger graag Zwarte Piet en kocht met het oog op de professionaliteit van mijn zakgeld een jutezak en pepernoten om uit te delen. Blackface. Ik gebruik in kleine kring wel eens liefkozend het woord kutmogoltje. Ableism. Heb als tiener verschijnende keren cornrows gehad. Cultural appropriation. En oh ja, ik schrijf dit terwijl ik een zekere DKNY-PH draag. Niet toeverraad. Maar geloof het of niet, ik heb het beste voor met de mensheid. Voortschrijdend inzicht is een groot goed. Net als eigen inzicht.
Bijna anderhalve eeuw na de dood van moordenaar Hendrik Jut staat de attractie Kop van Jut nog steeds op elke kermis. Mensen drommen om hem heen om te zien hoe hij wordt toegetakeld en bij een rake klap met de hamer begint er een bel te rinkelen. Kijk dat domme clownsgezicht nou. Pak aan. De lampjes gaan hysterisch knipperen en hij volgt een luid applaus voor de krachtpatser in kwestie. Vertoon je precies dezelfde slagkracht op een verlaten parkeerterrein, dan is die prestatie misschien net zo indrukwekkend, maar valt er toch weinig eer aan te behalen. Jut op zijn kop geven is een sociale aangelegenheid. De bewondering van de omstanders is minstens zo belangrijk als het behaalde resultaat. Binnen de call-out culture werkt dat niet heel anders. En de koppen van Jut van het moment zijn lang niet altijd de grootste slechterikken. Integendeel. Vaker zijn het degenen met de botte pech dat hun hersenpan lekker resoneert omdat ze in de buurt staan. Lina Dunham bijvoorbeeld. Hoe vervelend men haar publieke persoonlijkheid of girls personage Hanna Horvath ook vindt, het is moeilijk te ontkennen dat ze haar nek heeft uitgestoken voor vrouwen. Door met haar naakte en allesbehalve doorsnee, of misschien juist veel te doorsnee, lichaam het schoonheidsideaal op de proef te stellen. Door het gesprek over seksueel geweld, HPV, hysterectomie, abortus en psychiatrische aandoeningen aan te zwengelen. Door geduldig naar alle kritiek te luisteren en er ook daadwerkelijk iets mee te doen. En toch wordt ze door hypocorrecte feministen verguist, omdat ze in het verleden niet elke kwestie even verfijnd heeft aangepakt. Omdat ze een mens is, geen ubermensch, en haar missers zich in de schijnwerpers afspelen. Jammer dan. Lina Dunham is cancelled, kopte opiniesite Sellen. En de schrijver van het stuk stelde voor dat Dunham voortaan maar gewoon haar mond moest houden. Het deed me denken aan de Ajax-supporters die na het niet gewonnen landskampioenschap de spelersbus van een clubje blokkeerden en woedend verhaal kwamen halen bij de voetballers. Zelf hadden ze waarschijnlijk nog geen bal geraakt. Lastig ook, met één hand in je zak en in de andere in biertje. Maar dat weerhield ze er niet van om in bus vol topsporters de les te lezen. Ondertussen stond het verkeer muur vast en schoot niemand er ook maar iets mee op. Het enige wat hier werd gedemonstreerd was dat winnen moeilijker is dan verliezers op hun fouten wijzen. Sociale rechtvaardigheid is geen wedstrijd, of zou dat in elk geval niet moeten zijn. De Amerikaanse activist Maisha Z. Johnson, die onder meer voor de website Everyday Feminism schrijft, uitte in een opiniestuk getiteld Six Signs Your Callout Isn't Actually About Accountability, kritiek op de verneinigheid van de callout culture. Elkaar verantwoordelijk houden is in veel opzichten verwoorden tot elkaar op een gemene manier straffen. Soms voelt het alsof we allemaal meedoen aan een hardcore gameshow waarin we elkaar neerhalen om gekroond te worden tot de beste activist van de beweging. Johnson spreekt van performing activism. Men is meer bezig met openlijk andere activisten te berispen dan met het grotere plaatje. Stephen Fry zou het ongetwijfeld met haar eens zijn. In mei ging hij in debat met boze mannengoeroe Jordan Peterson tijdens het Monk Debate on Political Correctness in Toronto. Maar daar waren een heleboel van zijn fans het niet mee eens. Ze vonden dat hij zichzelf verraden had door ermee in te stemmen, vertelde Fry in zijn openingspraatje. Ik wil uiteraard dat racisme, misogynie, homofobie, transfobie, xenofobie, pesten, fanatisme en alle soorten intolerantie stoppen. Maar hoe zorg je daarvoor? vroeg hij zich af. Natuurlijk, ook hij wil die Golden Hill, 
een betere samenleving bereiken. Maar politieke correctheid is volgens hem niet de manier om daar te komen. Hij zegt, ik denk dat het een van de grootste menselijke tekortkomingen is. Liever gelijk willen hebben dan effectief zijn. Want juist omdat hij vindt dat al die woede, wrok, vijandigheid en intolerantie moet stoppen, was hij hier naast een man gaan staan die totaal anders denkt over politiek en allerlei andere zaken. Fry besloot, vooruitgang wordt niet bereikt door predikers en bewakers van moraliteit. En ik citeer Yevgeny Zamyatin, maar door madmen, hermits, heretics, dreamers, rebels en skeptics. Tien en mij de blaadje Tien Volk, dat sinds de komst van Lauren Duca ineens snoeiharde en relevante stukken over politiek en mensenrechten publiceert, sprak in het artikel Six Feminists Take on Callout Culture over het fenomeen specifiek binnen het feminisme. De hoofdvraag? Hoe zorgen we voor een beweging die inclusief is, maar ook geduld heeft met medestanders, die ondanks hun goede wil nog niet op de hoogte zijn van alle gebruiken en conventies? Het is een trend, stelt comedian Akila Huge, om expres te doen alsof je iemands intentie niet begrijpt. Ook als het duidelijk is dat jullie aan dezelfde kant staan. Erg frustrerend, want het is tijdverspilling en uiteindelijk maak je alleen vijanden mee. Duca noemt het purity checking. Er zijn feministen die elkaar aan de hoogste normen van perfectie houden, terwijl Mitch McConnell en andere schurken verdomme onze ledematen afscheuren. Vaak gaat die onderlinge strijd niet over het doel, maar over de middelen, al dus Duca, waardoor progressieven geneigd zijn om elkaar enorm voor de voeten te lopen op weg naar dezelfde bestemming. In veel gevallen is er een prima alternatief voor zo'n publieke terechtwijzing, namelijk een ouderwets gesprek. Want natuurlijk is het soms nodig om te vragen waar iemand in godsnaam mee bezig is, maar heb je het tegen Donald Trump of tegen een boswachter die een wat ongelukkig grapje maakte? Ben je nog in staat om hoofd- en bijzaken van elkaar te scheiden? En doe je het echt voor een betere wereld of gaat het je om de knipperende lampjes en het applaus? Onlangs was het internet in rep en roer vanwege actrice Anne Hathaway. Mensen hadden haar jarenlang massaal en zonder duidelijk aanwijsbare reden bloedirritant gevonden. Maar na een complimentje van ongekroonde koningin Rihanna op de set van Ocean's 8, Damn girl, you got an ass! was ze opnieuw onder de loep genomen en, bij hoge uitzondering, met terugwerkende kracht niet problematisch bevonden. My unproblematic queen, schreef ene Jeremiah. Our unproblematic savior, vulde ene Leslie aan. Anderen stelden dat haar rimpelloze huid in direct verband moest staan met haar onbevlekte blazoen. En hoe kon het dat ze het niet eerder hadden gezien dat Hathaway een engel was? Gelukkig werd er al snel in fouten door haar ondertekende petitie boven water gehaald. Slecht mens eigenlijk. Wat een opluchting. Wil je meer voorgelezen verhalen van Vrij Nederland beluisteren? Kijk dan op vn.nl slash voorgelezen of abonneer je in Soundcloud, iTunes of een andere podcast app naar keuze.